0: instituição castrense. Os militares, as forças armadas, aqueles homens que ao longo da história foram utilizados, comandados, para de alguma forma delinear fronteiras, de alguma forma criar impérios. Muito por sacrifício das suas próprias vidas e com uma entrega absoluta àquilo que eram as instruções e os desígnios de quem mandava. Na realidade, ao longo dos tempos, nós fomos vendo cada vez mais, não digo a necessidade de continuar, uh, de alguma forma, os conflitos que existiram numa determinada fase da história humana, mas cada vez mais fomos vendo que cada isto de deixar de ter militares tem muito que se lhe diga, porque nós nunca sabemos quando é que o nosso vizinho vai acordar destapado de uma das pernas e criar-nos confusões. Mas em Portugal, por causa daquilo que é considerado por muitos demagogia ou ideologia ou uma necessidade de um progressismo uh, provavelmente precipitado, algo aconteceu há alguns anos atrás que foi o facto do serviço militar obrigatório terminar e que, de alguma forma, alguns dizem, ter sido o início daquilo que é a degradação atual dos militares em Portugal. Boa noite, também não nome é João Nuno Pinto isto é o povo a falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1, em abril em Portugal, não poderíamos falar de outra coisa do que, se não aquilo que uh, é a revolução, que representa, de alguma, de alguma forma, uma entrada ou reentrada da democracia em Portugal. Mas há quem diga que temos que regenerar Abril. Daí que nós tínhamos escolhido regeneração de Abril. Porque, olhando para as instituições militares, algo tem que ser feito olhando para aquilo que tem sido ao longo de décadas e décadas um garante da nossa independência um garante da nossa defesa um garante de que caso alguma coisa de estranho aconteça, temos homens e mulheres que decidiram entregar e colocar a sua vida como a última linha de defesa dos cidadãos aquilo que tem acontecido não deve surpreender a muitos mas quando achávamos que era só a parte material que estava em, claro, uh, em clara erosão, quando achávamos que era unicamente uh, a estrutura das uh, forças armadas que estavam em clara erosão, eis e quando um determinado episódio nos faz questionar inclusive a ética, integridade, dedicação e abnegação dos nossos militares, é que se um militar não estiver disposto a entregar a sua vida em combate e no cumprir da sua missão, então não sei quem é que estará disposto a fazê-lo. Pergunto eu, que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, alguém que conhece, obviamente, a instituição castrense, aliás. Uh, todo o seu percurso foi uh, feito na, na mesma. Uh, estou a falar do Tenente-Coronel Piloto-Aviador Brandão Ferreira. Muito, muito boa noite. Obrigado por estar aqui boa noite. Conosco uma vez, uma vez mais. Esta terça-feira também uh, representa uh, o, o aniversário do nascimento da, da OTAN. Uh, alguns uh, chamam o Nato, que é o acrónimo em inglês, uh, mas a OTAN é o acrónimo em em português, mas ainda antes de, uh, obviamente, também passar um bocadinho por aquilo que é a OTAN agora, uh, este episódio dos, uh, dos marinheiros uh, surpreendeu-nos de alguma forma pelo seguinte, porque. Uh, de alguma forma, nós sabíamos que os meios que eram dados aos nossos militares não eram os melhores, uh, sabíamos que as condições não eram as melhores, sabíamos que uh, a carreira já não era tão atrativa quanto uh, foi em outras épocas, mas nós pensávamos que os militares, quem lá estava e que não está por obrigação, tinha a consciência de que uma ordem de uma autoridade militar era para ser cumprida. E isto veio um pouco quebrar esta ideia que nós tínhamos.
1: Bom, veio quebrar, mas não devia quebrar. Boa noite a todos, também em casa. Um, porque isso é, digamos, uma coisa que se aprende praticamente desde o primeiro dia em que o mancebo, hoje em dia também é uma manceba, salvo seja passa à porta de armas. Portanto, isso é uma uma, uma coisa que é da praxis diária. Um, e é uma coisa que, aliás, nós não temos que, que nos admirar, ou sequer estar a discutir isso, porque isso é uma uma prática que tem séculos, milénios. Portanto, não
0: deveríamos estar a discutir, mas não, a verdade é, é que este episódio, para quem está mais atento, ou para quem, como eu, por exemplo, foi atleta de alta competição, e que estou habituado a receber instruções do treinador que é suposto executar, me trouxe um pouco um amargo de boca e uma surpresa desagradável, e assumo esta bom, minha posição.
1: É, a instituição militar, que é mais antiga do que a Igreja Católica, é bom que se que a gente medite sobre aquilo que isto, o que isto significa, aliás, a Igreja copiou várias coisas da, da estrutura militar, é, e digamos que uh, no tempo em que a estrutura militar atingiu o seu zénite em termos organizativos, logísticos e táticos e operacionais, etc., foi no tempo dos romanos. Com a queda do Império Romano, foi foi necessário quase mil anos para tornar a arranjar um exército, a construir um exército que se assemelhasse ao romano, um exército, uma marinha. Tem ter, uh, quando disso. E revoltas ou mutins é uma coisa que sempre aconteceu na história. Não deve acontecer por princípio, por, por uma questão de... Por uma questão de... Princípio mesmo, é assim uhum. que se diz. E os princípios normalmente não mudam, porque eh, sem disciplina não pode haver nenhuma, nenhuma força armada. Não é? Assim como, por exemplo, eh, aquilo que se costuma digamos, evidenciar ou comparar mais para, para, para os civis perceberem estas coisas, porque isto de ser militar não é a mesma coisa que ser civil, hum, tirando o extrato humano que é, que é idêntico, hum, é a questão do trânsito. Se nós não tivéssemos disciplina no trânsito, como é que seria o trânsito? Bom, mesmo assim, havendo sinais a isso, às vezes é preciso pôr lá uma polícia para dirigir aquilo. E, portanto, na, na, na num exército, numa força armada, eu quando fala, fala, falar aqui hoje em exército, é no sentido da uhum. instituição militar, ou dos três ramos. É, não pode existir se não tiver disciplina, como se não tiver outras coisas, mas a disciplina, digamos, como já foi dito, é a cola, não gosto muito do termo, mas percebo a, a, a ideia. E sem isso nada funciona. E, e porquê é que a disciplina tem que ter aspectos, aspectos um, peculiares e particulares e ser mais uh, exigente? Porque dada a missão última das Forças Armadas, que é o combate. E no combate morrem pessoas. Portanto, é a própria vida das pessoas que está em, em, em jogo. E, portanto... Uh, o comandante, e isso segue uma linha hierárquica, e, e na, na, na vida militar nunca há duas pessoas iguais, há sempre um mais antigo do que o outro, porque isso para garantir que há sempre alguém que possa comandar, ou possa dizer, ter a última palavra sobre um assunto, e dizer é para ali. E quando a gente dizer que é para ali, na altura uhum. é uma, não, não pode haver hesitações. até porque... porque isso pode pôr em causa a missão, que está para além das pessoas e dos homens e etc do
0: país, como para como para a, a, a vida e a sobrevivência de todos. Até para as pessoas terem a consciência, a história está cheia de exércitos realmente poderosos, mas porque não tinha uma linha de comando certa, assim que a cabeça ou o comandante era cortado, o próprio exército se desagregou Sim. e acabou por perder batalhas Sim. que poderiam ter sido ganhas Sim. com outro tipo de disciplina é... hierarquia. Bom, mas...
1: e hierarquia. E nós poderíamos estar aqui horas a falar sobre o valor da disciplina ou isso maiores cabos de guerra que houve no mundo inteiro, durante toda a história foi o Sr. Bonaparte eh, chegava a dizer da disciplina que ela era fundamentalmente necessária para evitar uh, como é que era? Um, digamos uh, o... o o desbaratamento total, quer dizer, a, 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 aniquilação. a aniquilação da, da tropa num momento, num momento mau, num momento claro. de fuga. Num, quer dizer, fundamentalmente, que, a ver, ele até aí é o apuramento disto, até já numa, numa parte mais, pior ainda da, da questão da análise de uma, de uma situação militar ex, extremada. É, e portanto agora o que é que o que é que, é que às vezes as coisas correm mal as coisas correm mal porque é aquele velho ditado português que diz que quem semeia ventos colhe tempestades hum. não é verdade porque é, a, a disciplina não existe é, sozinha e, e portanto o, 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 o e a disciplina é sobretudo é, uma ação de comando deriva de uma, de uma ação de comando e de tudo aquilo que a envolve. Quando durante anos, agora aparecem aqui, vejo uma enorme uma quantidade enorme de jornalistas que normalmente nunca, nunca quiseram saber da instituição militar para nada quando não a destruíam nos meios de comunicação social, ou, ou criticavam constantemente, e muitos comentadores, e até agora muitos políticos, embora isso não se tenha notado muito, porque eles devem ter um grande peso na consciência para aquilo que andaram a fazer durante décadas. Quando eu falo décadas, são décadas. Não são meses. Agora aparecem como muito admirados das coisas que acontecem. Ou, e agora é que vão dar dinheiro? E agora é que vão fazer isto? Ou agora é que vão fazer aquilo? É uma coisa espantosa. De repente as coisas. E isto, de facto é cada vez mais, para mim, de afirmar, de ter a noção de que ninguém pode ter razão antes de tempo. Uhum. E, sobretudo, em política não se pode ter razão antes de tempo.
0: E, e Sra. Neto é. Coronel, ainda antes, para antes de irmos ao caso específico uh, deste, deste acontecimento com uh, o NRP Mondego, um, qual é, para um, para um militar, qual é que deve ser o estado de espírito para o, cumpri o cumprimento da missão? isso é uma questão complexa
1: que se resume em termos militares numa coisa que normalmente é mal compreendida e, é uma, e sobretudo cá fora cá fora na vida civil é um termo até normalmente mal mal usado porque dizem que é amoral e não é amoral mas sim o moral tem a é ver exato. com o moral da tropa o moral da tropa não tem a ver com o amoral mas são duas coisas diferentes bom digamos que em termos civis o que se não é equivalente mas é aquilo que se aproxima Melhor do, do, do termo moral da tropa é a motivação. Bom, e, e o moral é uma coisa complexa. Nós podemos ter um moral, tropas a combater com um moral elevado, nas piores condições humanas que possa imaginar. E pode termos pessoas com as melhores condições, materiais, ambientais, tudo, e ter um péssimo desempenho. Desempenho um péssimo moral. Não. Isto é uma é uma, é uma uma realidade complexa uhum. que, enfim, que se estuda na, na vida militar, que é aí que, que é onde isso faz falta e onde é que isso se deve empregar, e portanto tem a ver com muita coisa. E mais uma vez, o que resulta da muita coisa depois é a ação de comando. E desde, cá, desde já quero quero aqui adiantar, dizer aqui já uma, uma, uma pequena brutalidade, é que quem tem que parar os navios... Não são os sargentos nem os praças. Quem tem que parar os navios são os almirantes. Okay? Portanto, quando os seus almirantes, ou os seus generais, ou os seus chefes militares entenderem que as coisas não estão em condições de, de, de funcionar, têm que ser eles a tomar a iniciativa de dizer isso e pôr os pontos nos is que
0: eles é que são hierarquicamente, de facto. E, porque e, algo... e, a,
1: e a, a responsabilidade maior é deles, e porque também têm o dever de tutela de defender claro. as suas tropas. E, e você diz isto algo... não quer dizer que isto sirva para desculpar... Não, 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 não okay? mas, diz mas é que... para algo aqui... Mas é
0: para enquadrar, é é é para enquadrar o é assunto. O comando, é o é a hierarquia responsável pela moral ou pelo moral de, de, dos, dos homens. Claro. Seja pelo exemplo, claro. seja uh, pela, uh, pela ação, claro. seja... Portanto, é exatamente há isso. aqui também, uh, vá, uh, nesse estado de espírito ou nessa motivação, uma cota de responsabilidade elevada por parte uh, dos comandantes. Bom,
1: é, é, quer dizer... É... A responsabilidade, isto não é estar a tirar pedras ou a ninguém em particular, é em questões, de, numa questão de princípio também, uhum. a responsabilidade é sempre de quem está em cima. Okay. Não é de quem está embaixo. Ora, isto não quer dizer que... Mas isto é assim a todos os níveis. Quer dizer, o responsável para aquilo que se passa numa empresa é o administrador da empresa, não é o trabalhador. Não sei se me faz entender. Sim, sim, sim. Isto é, é bom que se, que, que se diga. Um, mas isto, como eu lhe digo, não desculpa aquilo que se passou, porque não se pode passar,
0: uhum. quanto então, mais não
1: seja por uma questão de princípio, okay. independentemente das razões que lhe assistem.
0: Então podemos, podemos ir, digamos, a esse episódio uh, de, de, 11, de 11 de março, se eu souber. com... <risos> com, com estes 13 membros da guarnição do NRP eh, Mondego eh, que eh, decidiram formar eh, no cais, eh, qual é a leitura que o senhor tenente-coronel faz deste, deste caso?
1: Eu tenho aqui alguns sentimentos eh, de dúvida no meio disto mm -hmm. e que me questionam. Eu não cheguei a perceber muito bem daquilo que, que o processo está a correr, já não sabe o que é que mm -hmm. o, 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 o irá correr. Nós não sabemos o que é que lá está. Nenhum de nós esteve a bordo. Não sabe os envolventes. Mas daquilo que se tem passado na televisão e que hum, é nos dado ver, porque isto hoje em dia, pelos vistos, quase que se passa tudo em direto. Só faltou estar lá a televisão a filmar eles a formarem no cais.
0: Mais um bocado, se calhar. É?
1: porque Bom, qualquer dia até vão ter uma notícia prévia para quando isso acontecer para lá estarem. Mas... Hum eu não consegui ainda perceber verdadeiramente a motivação que levou uma coisa dentro porque uh, os próprios uh, a própria guarnição os diferentes elementos qualquer qualquer militar isto é outra coisa que se pode dizer pode dizer o que entender ao seu superior na posição de sentido desde que seja autorizado a falar e normalmente é e portanto as coisas têm que seguir é a cadeia hierárquica e portanto, eu não sei o que é que se passou a bordo para que se chegar a uma conclusão daquela porque, a uma situação destas porque é, é suposto que toda a guarnição sabe o que é que se passa quer dizer, a nível dos oficiais se saber melhor que o outro nível mas aqui há muitas questões técnicas há aqui várias transvers Sim, é transversalidades uhum. e, e, e o comando superior naturalmente também sabe Daquilo que, isso, que aconteceu. E, e, e se não souber, não, não é do que aconteceu, é daquilo que se passa. Hum, que se passa. E se não souber alguma coisa de errado, hum. se passará.
0: Tem-se tem utilizado muito, é digamos, a, a, as condições técnicas da embarcação para justificar este não cumprimento de uma, de uma não, ordem.
1: Mas, é, isso é natural, mas não, não cabe aos marinheiros decidir isso, cabe ao comandante do navio decidir ponto
0: Eles, inclusive, podiam eu ter não, executado sou, a missão eu, e depois queixar-se. Eu não, não é? eu não
1: sou exatamente. Eu não sou marinheiro. Não sou marinheiro, mas os, os, os sistemas de armas hoje em dia, todos eles, que seja no exército, na força aérea, as, as repercussões não são as mesmas. Nós, por exemplo, eu sou aviador. Em, em aviação ninguém vai para o ar com um motor com um motor inoperativo. Pronto, mas a gente, no ar não têm onde ficar. Os marinheiros têm o um rebocador para os ir buscar. Uhum. Não,
0: não mas tenho Posso. a certeza que você deve ter voado em algum avião mas, que teria mas... um ou outro isso, sistema inópico.
1: Isso acontece sempre, porque isto não há coisas perfeitas. Agora, uh, e, e depois cada um assume o risco. Okay. Mas quer dizer, quem tem que assumir o risco e a decisão é o comandante de qualquer coisa, que senão a gente inverte isto tudo. Então, qualquer dia temos... É preciso fazer uma missão e é um plenário a bordo, olha, então vamos para ali. Não. Ah, quem é que vota e para ali? Não, não, eu voto, eu vou para ali. Isto, isto é o que é não tem discussão. Claro. Isto, isto não pode ter discussão. Há meios e há maneiras de fazer chegar, não quer dizer que isto corra, tenha que correr sempre tudo bem, mas é a maneira como se vai fazer isso. Hum. Okay? É a maneira como se tem que fazer. E, portanto, se a decisão que vem de cima... E, e, e... É num determinado sentido. E, e depois há outra coisa que é muito importante em termos militares. É que a informação ou a, importância, a informação só, é, só chega ao escalão a que ela tem carece de saber. Pode haver eh, decisões a um escalão superior que eh, nem sequer possam ser dadas a esclarecer abaixo. E portanto... A missão é fácil, pode ser terminalmente se se importante que leva a, a, a correr-se um risco maior ou, não, ou até arriscar a vida das pessoas. Um, um comandante militar, no fundo, tem poder sobre a vida das pessoas. Que não há volta a dar a isto. Por, 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 Mas, é, 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 está
0: inerente também. Está inerente à condição não, militar.
1: É, é, o, e um O Sr.
0: Tenente Coronel menciona no seu artigo, Sim. há poucas semanas, ou há duas semanas, ou três semanas, um um militar que, infelizmente, faleceu a tentar... Exatamente. Uh... Foi
1: um, infelizmente, presumo que tenha sido um, um acidente. Presumo. Uhum. Que isto, cada caso é um caso... E que depois e há investigações e, e quem, de direito, vai investigar as coisas, claro. e só eles é que saberão e Estamos a falar o...
0: do a desativar uma, uma, uma um, mina. Exatamente. Não sei exatamente o que, ah, é que foi. Ok.
1: Foi um de explosivo, eventualmente exatamente. não detonado, que é uma, questão, uma, uma operação de segurança que se faz no fim de cada exercício... Com, uhum. a, com munições reais vai-se sempre em todas as áreas onde isso acontece claro. para ver se há alguma munição que não tenha que não tenha reventado e nesse caso vai-se tentar, claro. a, digamos ou fazê-la rebentar ou desativá-la.
0: Muito bem. O, o Sr. Tenente, Tenente Coronel apesar de mencionar que o a, comandante do navio tentou demover a, esta parte da guarnição a, a, em, eh, pronto a escutar a missão não deixa o comandante do navio também fora da responsabilidade porque ele comanda aqueles homens o
1: comandante do navio quer a gente goste ou não goste funciona sempre dessa maneira, é sempre responsável por aquilo que se passa ou não se passa no navio e portanto ele, ele, ele aparentemente estava lá há pouco tempo mas isso agora é o que, não vou estar aqui a fazer considerações sobre uhum. isso porque não, não tenho esse conhecimento, e quem fizer o inquérito, quem tiver, seja o dono do processo disciplinar, que é o que corre pela Marinha, há de investigar isso. Não é? Surpreendente. Ele agora, ele, ele é sempre o responsável, hum. e, e, e o escalão que está por cima dele também, a outro nível, também é responsável, porque foi o escalão acima que lhe deu ordem, ao comandante, para ele fazer o,
0: a, a missão. Exatamente. E foi o Escalão Acima também que deu as indicações para aquilo que foi feito a, a seguir, não é? Uh, embora creio que isto está definido num código qualquer militar, que ele não precisa de, ir de pedir... Não, é uma ordem, uma ordem... O manter, ordens, não, os... o manter depois esta parte da guarnição dentro do navio e sem contato. Ah, e,
1: bom, isso e agora... Uh, ele poderia ter feito mais algumas coisas, quando okay. fez que estão contempladas, inclusive, no... Uhum no no RDM e no Código de Justiça Militar. Mas agora deixe-me fazer aqui uma uma interjeição relativamente a isso porque julgo que é muito importante. Nós não chegamos aqui por de qualquer maneira. Isto foi um longo caminho que tem origem já não falo no 25 de Abril, mas no fim quando quando isto se harmonizou, digamos assim ou entrou em ou entrou em velocidade cruzeiro em termos político militares é com o fim do Conselho de Revolução. Em 1982, e com uh, a entrada em vigor da Lei 29 de 82, que é a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas. É, portanto, isso em que é, é, é esse período aí que são estas duas coisas que normalizam, digamos, a, a vivência da Instituição Militar no seio da, dos órgãos de do Estado. Pronto. E a partir disso, e, e, e desde sobretudo desde o primeiro consulado do, do, do professor Cavaco Silva com o Ministro da Defesa, que ele levou ali algum tempo para acertar com o Ministro, que queria. Houve um que teve lá nem duas semanas, porque isto é um descaso que todos os partidos políticos e todos os governos têm feito, é escolherem, infelizmente, Ministros da Defesa. Não deve escapar nenhum, tirando, tirando aí um caso que depois até correu mal, que tenham escolhido um ministro da de Defesa que esteja minimamente qualificado para o cargo. Isto é uma coisa muito lamentável. E, e tem até muita dificuldade sempre em encontrar alguém que se disponha ao sacrifício. Porque para eles isto é praticamente, além de ser outras coisas, é um sacrifício. Bom, mas a, a, a situação começou a deteriorar se nas Forças Armadas desde essa altura. E uma das machadadas grandes que foram dadas e que prepararam todo este problema agora, que se está a ver esta, esta amálgama dos processos e tal, embora esteja tudo definido a nível do RDM e a nível do Código de Justiça Militar, tem a ver com aquilo que se passou na reforma da Justiça Militar. E depois na reforma do RDM também. A reforma da Justiça Militar começou com o fim dos tribunais militares que foi uma medida que nunca foi eh, devidamente assumida e explicada ao país inteiro. Teve ali alguma masticação em alguma, entre militares e civis, e, e, a nível de, de, dos, dos órgãos onde isto foi tratado, com muito pouca repercussão pública, e, e, e venceu maioritariamente uma linha, digamos, civilista relativamente a isto. Bom. O que acontece é que e depois fizeram uma coisa ainda pior que foi o, o código de, 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 o regulamento de disciplina militar. Ainda o civilizaram mais. Entre aspas. Bom e isso retira ou tem retirado a cadeia hierárquica poder manter a disciplina porque e fazê-la cumprir porque mais uma vez, na vida militar, e por isso é que existe um Código de Justiça Militar e um Regulamento de Disciplina Militar, que provavelmente é, um, é possivelmente a melhor peça jurídica que foi feita desde o Afonso Henriques, e, e curiosamente até um, um documento que começou na Primeira República, em 1913, que diferencia isto, porque nenhum civil é disciplinado ou regulamentado ou vai a julgamento através do RDM ou do Código de Justiça Militar Portanto, logo aqui isto marca uma diferença muito grande ora quando se civilizou isto entre aspas isto, pois, ah, eu não sou especialista nessa área pode convidar alguém melhor do que eu para vir cá falar sobre isso é, é, isto perdeu-se muito é muito mais difícil fazer a consecução da condição militar digamos assim e não vou adiantar mais nada. E isto agora está-se a se refletir, inclusive no processo que está Exatamente. aqui a ser uh, é iniciado. Não iniciado é? Por desta... isto, uh, o Ministério Público, pelos vistos, ainda não decidiu o que é que quer fazer. Não, 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 mas já agora, até, até vou dizer aqui uma outra pequena barbaridade, que é o seguinte, antes que me faça essa pergunta. <risos> quando Fazendo um pouco a quadratura do ciclo do que é que eu pensava do que isto aconteceu, há aqui eu acho que há aqui matéria, porque há aqui várias interrogações, hum. que não se devem ser apenas da investigação do Ministério Público, nem da Polícia Judiciária, ou da Polícia Judiciária Militar, neste caso, isto tem mais a ver com a Polícia Judiciária Militar do que com a própria PJ, e espero que eles desta vez entendam sobre aquilo que se faz, ao o Ministério Público.
0: <risos> Ministério
1: público. O Ministério Público faça é, devidamente. Tancos, que Que é, o, que é o, o grande problema de tanques, foi esse. São, são guerras internas que andam para aí guerras de capelinhas. E depois corre tudo mal. E, mas isto também nunca foi assumido, como deve ser publicamente. Mas também não vou eu que vou ser assumido, porque quem, quem, se, do, quem se dói que trate das suas, das suas dores. Só que isto depois repercute-se tudo sobre a instituição militar. É, isto é um caso, quanto a mim, que se eu tivesse alguma capacidade de decisão, já tinha posto o CIS a trabalhar há muito tempo.
0: Acha, acha que e, e vamos ao vamos ao, ao ao contexto. Obviamente não é Portugal uh, que, que está em guerra, mas o navio que foi pedido para ser acompanhado era um navio de pesquisa científica uh, russo. Um... E isto é interessante porque nós somos parte da OTAN, portanto somos membros da OTAN e os nossos parceiros estão à espera que nós executemos a nossa parte, não é? Dentro daquilo que é a nossa responsabilidade em conjunto. E acha que isto pode ter uh, eventualmente. Sei lá, isto cá coincidências estranhas, não é?
1: Pois, às vezes o. O, os detalhes... O, 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 diabo. Diabo, o diabo está nos detalhes. Não sei se é coincidência ou não. De facto, é estranho ter acontecido, mas pode ser uma coincidência estranha. Hum. É, a rapidez do comunicado É, é, claro, que, é, é claro que... Uh, já lá vou. Ah. É claro que a questão do, disto ter a ver com uma missão internacional fez com que isto deixasse de ser uma vergonha nacional para passar a ser também uma vergonha internacional. Mas isso é uma coisa que, infelizmente o Estado português já está habituado, uh, ou mal habituado, e, e eu, a questão, da, a questão de que me faz aqui pensar oh, em várias coisas é o seguinte, é, que é de facto estranho a, a, a maneira como tudo isto se passou, isto é, Dá-me ideia, dá ideia, não é? Dá, dá dá ideia daquilo que se, mais uma vez, daquilo que se sabe que passou na televisão, não é? Que aquilo que não passa na, na televisão não existe. De que algo estaria preparado para acontecer. Porque quando se dá uma, 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 um ato de indisciplina, normalmente um ato de indisciplina é uma coisa individual. Depois nisto há, há questões que quando, quem fizer a análise disto vai ter que catalogar como atenuantes e agravantes, okay. tanto a nível disciplinar como a nível criminal. E, 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 e portanto... E, portanto, as coisas acontecem, ou espontaneamente, ou num ato de reflexão, ou num ato de desespero, de, de ou qualquer coisa desse género. E aquilo que parece que passou não, 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 não reveste esse, esse... Para já, são muitas pessoas. Portanto, o que quer dizer que eles falaram entre eles? Quer dizer que há ali uma catequização qualquer? O que quer dizer que há uma organização qualquer? O que quer dizer que o assunto está pensado? O explotar uma coisa destas pode ter a ver com um timing qualquer. Daí a coincidência ou não. Não sei se me faço entender. Por outro lado, é, haver um comunicado já escrito e bem escrito, não é qualquer pessoa que faz aquele comunicado, que aliás me chegou às mãos, umas horas depois disto ter acontecido, chegou-me às mãos e disse, chegou ao meu mail, que é uma coisa extraordinária. E, e creio se depois a Armada confirmará isso ou não creio que chegou ao gabinete do SEMA três horas depois daquilo de, de ser disputado que onde estão, são três páginas uma coisa que não se faz em dois em dois minutos nem, nem se lê em dois minutos e, e, e eu aconselho que aquilo está muito bem elaborado e escrito e, e onde estão descritas todas as coisas. Ora, aquelas avarias todas e aquela que estão me lá descritas. que não quer dizer que não sejam procedentes, ok? Não quer dizer que não sejam procedentes. Mas... O precedente é o não cumprir a missão. Exatamente. Isso é que é o, o buzilis da questão. É... O, o, o facto... E depois o, o papel não está assinado. Eu não sei quem é que pode assinar um papel daqueles, se não forem pessoas que estão por dentro do que hum. se passa naquele navio, até, e da maneira como está escrito. E a pergunta que se põe é, se o papel que não está assinado, não é escrito pelos elementos, ou por alguns dos elementos agora insubordinados, e eu tenho que falar assim, porque aqui não há o benefício da dúvida, porque é o código, passou-se na televisão, é, quem é que o terá assinado? e portanto isto é que ainda me está aqui e quem o terá a bater religio, também a bater, não é? a, a bater pronto a partir daqui agora Porque alguém há quem diga, alguém
0: que tente puxar o fio há quem, da meada disto a quem diga inclusive e com o devido respeito por pelo por esses militares que algumas das coisas que aí estão escritas eventualmente até uh, não seria a formação deles uh, propriamente capaz de escrever como... Uh, entretanto, eu também tenho amigos, porque eu não tenho só convidados no programa, e houve um amigo que me suporou uma coisa, ele conhece uh, a, a Marinha uh, e ele disse-me João, eu, eu, eu tenho quase a certeza, eu não consigo dizer que sim, mas... Estas pessoas, estes homens só fazem isto, se tiverem alguma noção de que têm as costas largas ou de que têm, digamos, alguma estrutura que os venha de alguma forma a defender. O Sr. Tenente Coronel também teve essa noção. Um grupo de homens destes só faz isto se achar que tem alguma cobertura fora Bom, a eu, guarnição. Eu tenho, do eu,
1: tenho essa, eu tenho essa ideia e não posso desmenti-la porque foi uma das coisas que veiculei no artigo que escrevi. Eu espero que eles, infelizmente, não, tenham, não estejam a ser uma espécie de ingênuos úteis. E eles são todos profissionais. Portanto, têm a obrigação saber ao que andam. Ou seja... E o que fazem.
0: É, é, podem ter corrido o risco ou podem ter sido, inclusive, instrumentalizados. Deixo no ar.
1: Posso afirmar nada, uhum. só estou a tentar analisar isto no campo das ideias e
0: no campo das... Mas agora diga-me uma coisa, por exemplo, como é que nós, sociedade civil, podemos entender, por exemplo, esta nova uh, comédia que foi, uh, 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 a Mondego uh, avariou e teve que ser então rebocada, uh, como é que se entende Olha, isto? É,
1: eu também não sei, está a ser feito um relatório, segundo dizem a própria Ministra da defesa também não sabe, não sei se alguém sabe, o que eu sei é que... O que eu sei é que nada sei, como dizia o outro, Bom, Sócrates eu, o verdadeiro. Eu é. ainda julgo saber alguma coisa, embora, agora, a questão da... Isto deriva, digamos assim, agora especulando um pouco, nem, nem é preciso especular muito, deriva daquela coisa, que, daquela, daquela rampa, o plano inclinado em que isto foi posto, porque eu volto a dizer que isto é muito importante as pessoas no país perceberem isto, porque infelizmente ninguém explica isto às pessoas. E quem de direito não tem e não tem eh, feito este relato. E isto é um. As questões militares são sempre questões delicadas. E, e, e depois também existe aqui uma fronteira em que é que o que é que eu posso dizer que não põe em causa algum. Alguma coisa que seja reservada ou confidencial ou que hum. não interessa estar agora a especular na praça pública, é preciso ter um bocado de sentido de Estado, essas coisas todas que a gente sabe e que pouca gente pratica, mas que eh, eu, digamos assim, que os, os chefes militares acho que ainda praticam e, portanto, têm alguma, alguma digamos, prurido em falar determinadas coisas. E, aliás, eh, podem falar pouco. Os militares, como sabe, estão proibidos de prestar declarações públicas de de através do, do, do artigo 31 da tal Lei de Defesa Nacional das de Forças Armadas. Portanto, aqui o problema, quando é preciso dizer coisas e não se sabe como, começa a ser o que um...
0: Mas é uma um, chatice, um, um, porque um não
1: faltou foi gente a falar. Pois, mas o problema não é falar. O problema é que as pessoas normalmente não falam. As pessoas acham. Aqui o, o país está cheio de achistas. Porque hoje em dia toda a gente tem direito à opinião. E... e não é tudo. Não há, não há, a opinião é uma coisa que, que vale. É, vale o que vale. Uhum. E irresponsável. E nunca aí é ninguém chamado à, à responsabilidade por as opiniões que diz. E, portanto, há muita gente que acha. Bom. Mas, Mas ver... a questão do plano inclinado, uhum. para responder concretamente, Sim. a questão tem a ver com o estado a que isto chegou. E o estado a que isto chegou é que a Marinha mandou lá uma equipa eu não sei que equipa, parte do princípio que a, Maria, a, a, a equipa técnica que foi lá não sei de onde é que saiu, provavelmente saiu do Alfeito e aqui é um ponto, um ponto problemático uh, foi lá e era supostamente devia ter resolvido o assunto uhum. bom, aparentemente não resolveu A gente agora tem que uh, pôr aqui em cima da mesa tudo aquilo que pode acontecer foi um ato de sabotagem não era a primeira vez não era o que acontecia não a, é, a equipa
0: não tinha a gente Bem, só capaz
1: pessoas, uh, depois, só estou a pôr isto aqui noção... é em termos sim, sim, teóricos só para que as pessoas
0: tenham noção tanto na aviação mas especialmente na marinha basta uma determinada válvula ser fechada sim. e uma válvula absolutamente claro. uh, mil, mil, milimétrica Exatamente. naquilo que é Pronto. os não sistemas sabe. e é,
1: as pessoas já não estão as, uh, sabe que isto para, para ter gente capaz de resolver um problema é então, um mecânico de motores ou isso leva 10 anos a fazer e depois pagam-lhe uma miséria isto é um pedra de toque e, e quando podem arranjam situações facilmente situações no meio civil dadas as suas capacidades vão e ganham três ou quatro ou cinco vezes mais portanto muita gente sai portanto, é difícil cada vez mais reter o pessoal que tenha tarimba que sabe, que tenha um conhecimento das coisas. Não. Ainda por cima está a ser substituído por gerações que cada vez estão mais mal preparadas, apesar daquilo que dizem constantemente, aqui na televisão também, para a vida. Não é aqui. É, aqui não é, mas tenho me, é nas televisões. Eu tenho que me defender. É nas televisões. <risos> Bom, isto é genérico. É geral, eu sei, eu sei. É geral fato. Bom, uh, ora, o arsenal do Alfeito, que era quem sustentava a Marinha, Durante, sei lá, desde o tempo do Dom João II, está a ver? Não? Hoje em dia, não tem na sua conselho de administração, que eu saiba, posso, espero não estar a dizer nenhum disparate, não tem um único oficial de marinha. Está tudo civilizado. Foi, foi passada a SA. Pois. Sabia. E apenas tem 400 trabalhadores, ou menos. Quando que há poucos anos tinha 1.200. Não há milagres. Os milagres, sabem, ali no paralelo de Fátima. Ah, não aí é que costuma haver dizem <risos> portanto é, faço me entender hum. é, há aqui muitos fatores portanto isto atingiu o estado o estado da, das forças armadas é um estado de sobrevivência hum. está tudo preso por arames eu e eu e, e, e eu desafio seja quem for no país a vir me desmentir claro. daquilo que eu estou a dizer não não há nenhuma empresa no país nenhuma empresa nenhum órgão do estado no país que tenha, que aguentasse ou que ainda tivesse a funcionar minimamente, se tivesse aguentado 10% daquilo que tem feito a instituição militar nos últimos 30 anos. E... Faço-me entender? Ah, Portanto, isto é... está num estado de degradação tal, que qualquer coisinha, qualquer sopro, é uma tempestade e isto anda, anda, porque ao contrário do plano de resiliência do governo, as forças armadas de facto têm um grau muito elevado de resiliência, Epá, mas chega a uma altura em que quebra, e quando quebra é a pique. Em 1974, nós estávamos a, o ponto é que as coisas podem chegar, nós estávamos a combater, é, no mundo inteiro, tínhamos 230 mil homens em pé, de, em pé de guerra no mundo inteiro, em três continentes e três oceanos. E nós no dia 24 ou dia 25 de Abril estávamos, a tropa tinha um desempenho que estava aqui. No dia 26 de Abril, isto é. Sim. Estava aqui, já que estava a falar em Abril, a tropa passou daqui
0: para aqui. Assim. E fora okay? a, a fase de instrumentalização Pronto. que logo se assim, seguiu, portanto, não é? A tropa, quando quebra, é, é a, pique. A, pique. a pique. E portanto, é preciso
1: tomar medidas. Hum. Antes, para que as coisas não, chegam, não cheguem Ao à situação aqui. de ruptura. Foi o que aconteceu.
0: Eu vou, eu vou ter que deixar a Nato para okay. um outro dia consigo, uh, para voltarmos a conversar, apesar do aniversário ser hoje. Porque eu tenho que lhe perguntar, a é, instituição castrense está como os políticos previram que estivesse? Eu julgo
1: que a maior parte dos políticos em é minha crença pessoal, uh, neste momento desejaria que não houvesse um único militar. E aqui é que a é, é, grande parte do problema reside justamente nisto. Mas isto é uma conversa longa, uma carece de uma explicação longa. Portanto, uh, o, o, desde o tempo do, desse primeiro governo do professor Cavaco Silva, Ministro Nogueira como hum. Ministro da Defesa, e até hoje. Até hoje. Portanto, isto não é, não, não tem, eu volto a dizer que isto é muito importante, isto não tem dias, não tem meses, não tem uma década, tem, tem, tem quase três décadas. As Forças Armadas foram asfixiadas em termos financeiros, primeiro, em termos administrativos e em termos de pessoal, nestas três grandes áreas. E as funções dos ministros da Defesa, que nunca houve, nunca houve um único ministro da Defesa cá em Portugal, e eu vou explicar porquê. Nunca houve, quer dizer, de 82 para cá. Porque o que houve foi unicamente um ministro das Forças Armadas. Nem das Forças Armadas, O um ministro para as Forças Armadas, que nem sequer é a mesma coisa. E porquê que é isto? Porque a Defesa é muito mais do que as Forças Armadas. E até hoje, nunca nenhum Ministro da Defesa foi Ministro da de Defesa, foi a assim, menos um Ministro para as Forças Armadas. ok? Antigamente, e isto nunca passou de uma... Antigamente ainda, porque isto é até doutrinário... Antigamente até tinham, o, 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 o ministro da defesa era equiparado à segunda figura do, do governo. A memória é curta. O último ministro que teve esta designação foi o ministro Vitorino. E porquê que ele era, tinha uma categoria de espécie de vice-primeiro-ministro? Por uma razão simples. Porque a defesa nacional é uma disciplina abrangente que se deve repercutir e tem ação, ou dever ter ação, sobre a maior parte dos outros ministérios. Olha, por exemplo, o da educação. Ok? Porque a educação tem um, um, um papel muitíssimo importante no espírito da defesa nacional, nacional. Bom, isso acabou aí. Mas mesmo até aí nunca funcionou. E porquê é que nunca funcionou? Porque do conceito estratégico de defesa nacional, isto está tudo estudado de a à pobreza. E toda a gente sabe isto, toda a gente, enfim, quem, quem está por dentro destes assuntos. Do conceito Estratégico de Nacional, que está outra vez aí na berra, hum. que de vez em quando não sabem fazer mais nada, arranjam grupos de trabalho ou Mudam, querem mudar aquilo que está escrito, que é para ir para bourgeois. O conceito Estratégico de Defesa Nacional, dele, devem derivar vários conceitos estratégicos de outros ministérios compatibil, para compatibilizar a sua ação com o que está naquele. Isto nunca foi feito, a não ser nas Forças Armadas, porque produzem uma outra coisa que é classificada e, portanto, é secreto, não nem, é nem público, que é o conceito Estratégico Militar. Portanto, é só o Governo é que sabe e, as, e, e parte das Forças Armadas é que sabe o que é que lá está. E, e por isso é que eu digo que é, nunca tivemos Ministro da de Defesa, só tivemos Ministros para as Forças Armadas, nem sequer é de porque elas nunca as defendem. Quer dizer, ali vêm para a televisão, vêm sempre dizer, nunca ninguém diz mal dos militares, mas pela frente, porque por trás. Está ah, a gente. Ok? Pronto. Uh, e isto é que. Porque acharam, por várias razões. E porquê é que isto acontece? Primeiro, por causa das consequências do 25 de Abril e do 25 de Novembro. que isso é um, dá um programa só inteiro. Portanto, as Forças Armadas saíram de mal com toda a gente. Aparentemente saíram de bem com toda a gente, mas na verdade saíram de mal com toda a gente de uma ponta à outra, do espectro político. Por razões várias, que agora não vou aqui, não tenho uhum. tempo. Mas, a seguir, dá-se o problema do muro cair. Do muro cair. Uhum. Pronto. E aí, os, não foram só nós, isto tem a ver depois a nato os países ocidentais começaram a mandar os, a, 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 os exércitos para casa. E a, e a acabar com o serviço militar obrigatório. É daí que vem. Pronto. Em cima disto, ainda há preconceitos a vários níveis no país contra a existência dos militares que eu também poderei adiantar hum, alguma coisa a isso nouta altura já estamos mas, mesmo no último mas no último uh, uh, minuto essas
0: são as razões que levam a que isto aconteça tenente coronel uh, Brandão Ferreira em 30 segundos o que é que espera uh, agora para para este caso
1: olha eu, eu já não sei o que é que é esperar porque desde que vi um porco andar de bicicleta tudo é possível agora uh, nem vou agora pôr-me aqui no papel de juiz. Mas não. é importante
0: que isto se resolva até pela, por é. causa da imagem das Forças
1: Armadas. O que devia acontecer, Sim. é que estes homens infelizmente têm que ser punidos por uma, questão, por uma questão segundos. de princípio. Uma questão de princípio Sim. que não fosse por mais nada. E os comandantes militares têm que assumir as suas responsabilidades. As responsabilidades. E,
0: e, e os governos e o, também. E os políticos têm que deixar de maltratar as Forças Armadas. Muito bem, Tenente Coronel Brandão Ferreira, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estamos de volta, à mesma hora. Conto consigo. Muito boa noite e até amanhã.